0: las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Albiyovana. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito la última hora en La Linterna.
3: Cope, estar informado.
0: Saludos y agradecimiento a Albi Giovana que me consta que nos oye desde Estados Unidos. Gracias por estar ahí, Albi, y por tu trabajo también. Sobre el suceso en Castrudiales, esa mujer, esa madre, Silvia López Gayubas, Gallubas, 48 años, catequista en el pueblo. Lo último es que la Guardia Civil detuvo de madrugada a sus hijos, a John y a Endika, de 15 y de 13 años, como todo indica, y uno de ellos lo ha confesado, autores del asesinato de su madre. No hay palabras para describir el infierno, el horror, no me quiero poner, no sé, no puedo imaginar la cabeza de esos niños, es inenarrable el futuro de esos críos. No me quiero poner en el lugar del padre, que llegó de madrugada y lo que se encontró, de los abuelos, que son los que llamaron a la Guardia Civil. Pero me pregunto, y lo digo sinceramente, si el tema de la adopción es clave. Porque se ha destacado, los niños adoptados, la madre adoptiva y... O sea, resulta que no podemos decir gitanos y decimos clan. No podemos hablar de etnia o nacionalidad porque, oye, no vaya a ser qué. ¿Y es importante que un niño sea adoptado en un suceso como este? ¿Qué pasa? ¿Que como nacieron en Rusia, ya estaban predispuestos? En fin, cuidado con estas cosas, que es intimidad de los menores y de esos padres. En fin, en cuanto a lo nuestro, todo se le complica al gobierno, dentro y fuera, en lo que se refiere a la amnistía y a quien tiene la sartén por el mango, Puigdemont, también. Lo último, el Parlamento Europeo pide una investigación interna de la Eurocámara, así como que las autoridades en España investiguen las conexiones del separatismo catalán con el Kremlin. El paso estaba cantado, Rusia es el verdadero quebradero de cabeza en Europa y en lo que tenga que ver con el proceso, por supuesto. Paloma García Ovejero, Bruselas, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ángel.
0: ¿Y ahora qué? ¿Cómo se investiga esto allí y aquí?
3: Pues mira, España tendrá que hacer lo suyo, las autoridades judiciales, concretamente, que son las aludidas. Y aquí, en cuanto a la investigación interna, la decisión recae en Roberta Metzola, la presidenta del Parlamento, que sí recoge el guante. Esto va al Consejo Asesor de Código de Conducta, el órgano de la Eurocámara, que ya investiga, por cierto, a la eurodiputada Letona Danoka por colaborar, supuestamente, con los servicios rusos. Eso que ahora llamamos FSB y que antes era la KGB. En cualquier caso, sería una sanción de 30 días. Ni se pone en juego el escaño, ni va más allá, ni hay procedimiento penal. Pero sí que es simbólico, claro.
0: Mm, Paloma, el PSOE se ha sumado a la mayoría, era un dato importante, pero ha votado en contra de cualquier cosa que se refiere a Puldemón. A ver, ¿qué ha pasado?
3: A ver, en realidad, lo que ha hecho primero... Esto va por rondas. Se votan las enmiendas. Ayer teníamos un borrador. Hoy varios eurodiputados han presentado enmiendas. Por ejemplo, Javier Zarzalejos del PP introduciendo el nombre con apellido Carlos Puigdemont. Por ejemplo, a Adrián Vázquez de Ciudadanos introduciendo menciones explícitas a Cataluña. Y entonces en esa primera votación el PSOE, los españoles, han rechazado las enmiendas. Pero como las enmiendas han salido adelante por amplia mayoría se han incorporado al texto final y ahí todos los socialistas españoles han votado con luz verde. Lo hemos visto porque era votación nominal. Así que primero no, pero en definitiva, tanto lo que ha incorporado Zarza Zarzalejos como lo que ha incorporado Adrián Vázquez ha sido, sí, también en los escaños socialistas españoles.
0: Bueno, pues estábamos muy pendientes y ese es el, y ese es el resultado. Gracias Paloma. Hasta pronto. Hasta luego. Por cierto, una postdata. La Audiencia de Barcelona ratifica la decisión tomada por el juzgado de instrucción y envía a juicio a 46 policías nacionales por las manifestaciones del 1 de octubre. El tribunal rechaza los recursos que presentaron contra su procesamiento, valida la decisión del juzgado de encausarles y va para adelante. Al parecer, la amnistía en caso de condena también les afectaría. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Equiparamos a esos 46 policías con la panda de los CDR y del tsunami a la hora de amnistiarles?
1: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Ecane Fernández las noticias de este jueves 8 de febrero. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La Comisión de Venecia emitirá su informe no vinculante sobre la ley de amnistía el 15 de marzo.
0: Los siete expertos jurídicos han mantenido un encuentro con los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso que tramita la norma. También se han reunido con asociaciones de jueces y con el ministro Félix Bolaños.
4: La Fiscalía de Madrid rechaza que Rajoy sea investigado por Andorra en el marco de la Operación Cataluña.
0: Consideran que la querella que afecta a Rajoy y a varios de sus ministros tiene una finalidad política... Y no hay indicios de delito. Un juzgado de Andorra investiga las supuestas presiones a la banca privada del Principado para obtener información de políticos catalanes durante el proceso.
4: España y la Unión Europea darán 500 millones a Mauritania para frenar la salida de Cayucos.
0: Más del 80% de los migrantes que han llegado a Canarias este año han partido desde Mauritania. Sánchez su von Leyen se han reunido con el presidente mauritano. La ayuda servirá para gestionar la migración y crear empleo.
4: La Junta Electoral Central abre expediente a Pedro Sánchez por hacer campaña durante su visita a Navantia.
0: Ya ves tú. El presidente anunció la construcción de un nuevo buque en ferro, algo que vulnera el principio de neutralidad política. La ley limita los anuncios que pueden hacer las administraciones en periodo electoral. Luego anunció a la semana siguiente el salario mínimo, en fin, y lo que queda.
4: Zelensky destituye al jefe de las Fuerzas Armadas para modificar la estrategia en el frente. El
0: presidente de Ucrania habla de cambios urgentes para avanzar en los combates. Dice, en vísperas del segundo aniversario de la guerra... Ucrania ha pedido a sus aliados más munición y sistemas de defensa aérea
4: La policía brasileña registra a la casa de Bolsonaro por el intento de golpe de estado en las elecciones de 2022
0: Se le ha pedido que entregue el pasaporte estarían implicados militares de alto rango y exministros cercanos al expresidente brasileño. Se les acusa de difundir sospechas de fraude y alentar una intervención militar También trataron de evitar que Lula da Silva asumiera la presidencia.
4: La solea no deseada afecta a uno de cada cuatro jóvenes en España.
0: El el porcentaje aumenta hasta el 70% si sumamos los que la han sentido en algún momento. Hablamos de una franja de edad que va de los 16 a los 29 años. Son datos de un estudio de la Fundación ONCE. Afecta más a las mujeres, desempleadas o personas en situación de pobreza.
4: Renfe cancela más de 300 trenes de media y larga distancia por la huelga de este viernes.
0: Los paros también afecta a los trenes ave. En cercanías, los servicios mínimos serán del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Se han ofrecido viajes alternativos o anular o cambiar billetes. Y nos quedan los deportes.
4: Pues tenemos una nueva idea en el fútbol que seguramente próximamente sea ya una realidad. Se estudia introducir las tarjetas azules que supondrán la expulsión de un jugador durante 10 minutos, se sacará cuando se proteste al árbitro o se corten ataques prometedores. También se han sí. sorteado los grupos de la Liga de las Naciones, que arranca septiembre, España se enfrentará a Dinamarca, Suiza y Serbia y también tenemos esta tarde Euroliga a las ocho y media, Olimpia Milán-Real Madrid vasconia villerban y Valencia-Básquet Olympiacos.
0: El sol nuestra trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
1: Casi toda España permanece hasta esta hora en alerta por fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, oleaje y lluvias. Son los efectos de la borrasca Carlota. La más perjudicada es Galicia, aunque el frente ha entrado por el oeste peninsular. Las precipitaciones estarán presentes en casi toda la península y las islas, también durante el viernes y el fin de semana, aunque de forma irregular. En Cataluña y el Levante se espera que esas lluvias sean menores. La borrasca trae viento frío y bajada de Temperaturas, así que hasta ahora tenemos mínimas de 6 grados y máximas de 14 grados. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
0: Los jueces del Tribunal Supremo se han reunido para debatir si Trump puede presentarse a la presidencia o si su implicación en el asalto al Capitolio le incapacita. Deben decidir si es constitucional la decisión del Estado de Florida de dejarle fuera. De la carrera a la Casa Blanca Washington, Juan Fierro, buenas tardes
2: Buenas tardes Ángel, ha sido un buen día para Donald Trump en el Tribunal Supremo la mayoría, por no decir la totalidad de sus miembros, han acogido vistas sus preguntas con mucho escepticismo, el argumento de que Donald Trump debe ser excluido de las papeletas electorales en las próximas elecciones presidenciales la pregunta a la que tiene que hacer frente le decía la juez kagan designada por Barack Obama al abogado del estado de Colorado es porque un estado puede decidir en solitario quién puede ser el presidente de los Estados Unidos una pregunta que se quedó sin respuesta el abogado de Trump afirmaba por otra parte que el ex presidente no encabezó una insurrección para mantenerse en el poder que la toma del capi fueron tan solo disturbios El propio presidente del Supremo Se atrevía a predecir Que si Trump era excluido Otros estados excluirían también A Joe Biden del proceso electoral
0: Ponemos el foco como todos los jueves En América Latina
3: Escuchas la linterna
1: con expósito.
3: COPE. Estar informado.
0: Como todos los jueves, miramos hacia Hispanoamérica con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
5: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. En Madrid, buenas tardes. Aquí en México.
0: Miramos a El Salvador, donde cuatro días después de las elecciones se siguen contando votos. La justicia ha declarado fallido el escrutinio preliminar. El presidente Bukele, eso sí, no tiene ninguna duda sobre su victoria, ¿no? Pues
5: efectivamente, Ángel, y, y no solamente eso. Nayib Bukele no esperó incluso ni a los datos oficiales ni a que los candidatos de Arena y del FMLN reconocieran al nuevo presidente, Nayib Bukele.
0: Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Resulta paradójico
5: como además enseguida muchos mandatarios de todo el mundo tardaron muy poco tiempo para felicitar a Bukele. Desde luego al principio los de la región, sus países vecinos, pero también... Javier Milei en Argentina, Daniel Loboa de Ecuador, incluso la propia China de Xi Jinping le felicitó enseguida, aunque aquí hay un mensaje bastante claro, China quiere tener su radio de acción y su tentáculo en la geopolítica de América Latina y lo quiere hacer desde América Central, porque además Bukele arrastra una gran fuerza y le viene muy bien al gigante
0: amarillo. El caso es que Nayib Bukele repite el encargo después de sortear las limitaciones que marca su propia constitución y eso ha llevado a muchos a hablar de dictadura, Alberto.
5: Pues efectivamente, esta mayoría tan contundente ha pulverizado de manera literal a una oposición que durante muchos años gobernó El Salvador, Arena y el Frente de Farabundo Martí. Quedan completamente desdibujados, incluso algunos de sus cuadros se han marchado directamente con Bukele. Esto más el hecho de que no podía presentarse, pero eso sí, una combinación de argucias legislativas han hecho que pueda sortear la constitución salvadoreña y se haya presentado. Ahora tenemos de allí Bukele hasta el 2029. Lo que es eh, muy importante, Ángel, es ver que no exista una deriva dictatorial, porque a fecha de hoy. Bukele es prácticamente el amo y señor claro, del Salvador.
0: Claro, Detrás del triunfo de Bukele está la lucha contra las Maras, para ello ha movilizado a miles de policías y ha construido una gigantesca prisión.
5: En las eh, penitenciarías de máxima seguridad que tiene El Salvador, ha metido a todos los grupos pandilleros, fundamentalmente a la Mara Salvatrucha y a Barrio 18, que eran dos enemigos irreconciliables, con muchas muertes por ambas partes. Pues bien, ¿Dónde no les ha quedado más remedio a las eh, malas y a las 18 que convivir en estas cárceles. Es verdad que amparándose en el poder omnímodo que ha habido, eh, ha habido detenciones arbitrarias cuestionando mucho los derechos humanos. Es algo que tendrá que arreglar a la brevedad. Es decir, distinguir entre los delincuentes de verdad y los que no lo son y están en las cárceles de manera injusta. Pero lo que sí es cierto, Ángel, es que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a desde luego ser uno de los más seguros.
0: Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Pelaez. Gracias, Alberto.
5: Gracias, Ángel. Buenas noches.
0: Adiós. Chao. Noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen es una agricultora de Ciudad Real, Necane.
4: Y ha denunciado la situación que viven en el sector, también cómo el gobierno se niega a recibirles para escuchar sus propuestas.
3: Estamos trabajando a pérdidas. Eh, la ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo. No puede ser que estemos vendendo, vendiendo el trigo a la mitad de lo que nos cuesta producirlo. Eh, los problemas que tenemos con el agua. Eh, ahora la ley de bienestar animal. No hay infraestructuras, es que eh, nos
0: están dejando solos. El meteorólogo Jorge Olcina, aquí, en la tarde.
4: Casi toda España permanece hasta ahora en alerta por fuertes rachas de viento, 100 kilómetros por hora en algunos puntos, oleaje y lluvia, que se espera mucho. Son los efectos de la borrasca Carlota.
2: En Cataluña es donde va a llover menos, junto con la comunidad valenciana, la región de Murcia, bueno, pues ahí... Mañana viernes sí que verán eh, lluvia, donde más va a llover, en Extremadura, en el Andalucía Atlántica, entrando por Madrid y bueno, pues eh, todo lo que son las cumbres de
0: montaña. María pidió una excedencia para poder cuidar de su madre. Enferma de cáncer.
4: En España, una de cada cuatro personas tiene a su cargo a una persona que es dependiente. El año pasado, 50.000 tuvieron que dejar a un lado su trabajo por este motivo. El doble que hace 15 años. Me
1: empiezo a dedicar a ella en cuerpo y alma. Entonces, bueno, así por las mañanas, desayunando con ella, sacándola a pasear por la tarde, llevándola a quimio, a la radio. El 12 de octubre del año 21, mi madre fallece, ¿no? Entonces, fue un camino muy duro, que era muy importante para mí. Y yo tenía más facilidad en ese momento para cogerme una experiencia. Y gracias a eso, pude cuidar de mi madre, de lo que estoy completamente feliz
0: Jesús Aguilar es el presidente del Consejo General de Farmacéuticos.
4: En España tenemos 22.000 farmacias, una por cada 2.000 habitantes y en muchos casos pues los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más cercanos, sobre todo en esas zonas rurales. Su papel va mucho más allá del de dispensar medicamentos o controlar que un paciente se los está tomando correctamente. Pueden desempeñar un servicio que es esencial dentro de la atención primaria para la detección de ciertas enfermedades.
0: Si algo tenemos que hacer en este país es prevenirla enfermedades, ¿no? Y ahí están pues, todos los cribados, ¿no? Los cribados de las enfermedades. Bueno, pues la farmacia, la farmacia comunitaria puede ayudar al sistema público a que se hagan esos cribados. La farmacia, el farmacéutico no va a hacer el
2: cribado, pero sí puede ayudar a recoger esas muestras, pero fundamentalmente porque puede aumentar la adherencia.
0: Y el sonido musical, Julio Iglesias. Por el amor de una mujer jugué
5: con fuego sin saber era yo quien me quemaba, bebí en las fuentes del placer hasta llegar
2: a comprender que no era mía quien amaba.
4: Pues que va a haber un documental sobre su vida, se van a contar... ¿Otro quieres decir? Sí, pero este... Es el de verdad, el que tenemos que hacer caso Porque se van a contar los hechos más importantes de su carrera Y el propio cantante va a aparecer en esta ficción Dice que está harto de que se publiquen libros en los que se ha mentido mucho Y ahora pues va a contar la verdad sobre su vida Cómo consiguió convertirse en uno de los artistas españoles más conocidos del planeta Y de hecho es el artista latino que más discos ha vendido en todo el mundo
6: Todavía, pero sé que al fin Podré olvidar un día.
0: Hoy... Gracias, Nick. Lo veremos, Ángel. Adiós. Hasta luego.
6: Pero pronto cantaré. Y prometo...
5: No acordarme nunca de
6: ayer.
1: Expósito.
6: La linterna.
1: Cope. Estar
3: informado.
0: ¿Alguna vez has escuchado hablar de la enfermedad de Huntington? Es una enfermedad neurodegenerativa de carácter hereditario que afecta a uno de cada 10.000 habitantes. Se estima que en España más de 4.000 personas la padecen. Más de 15.000 afrontan el riesgo de haber heredado el gen que la produce. El estado inicial de la enfermedad comienza con sacudidas o espasmos esporádicos. Y según va evolucionando, se convierten en movimientos involuntarios más pronunciados. El desgaste que se produce en algunas células del cerebro terminan por convertir al paciente en una persona dependiente. Para ayudar a las personas con la enfermedad de Huntington y a sus familiares, nació la Asociación Corea de Huntington Española, H. Por hacernos una idea sería como si en una sola
6: enfermedad juntáramos la sintomatología propia de la enfermedad de Alzheimer, del Parkinson y de la ELA y todo esto lo mezcláramos y nos daría lugar a, a la enfermedad de Huntington que además tiene una variante juvenil con casos que debutan antes de los 21 años de edad aunque son una minoría y otra variante de inicio tardío que inicia sintomatología más allá de los 55 años de edad.
0: Ruth Blanco es la presidenta de la asociación. Desde 1989 ofrecen recursos para atender de forma personalizada a los pacientes y a sus familias y a quienes sufren el
6: riesgo de padecerla. A través de terapias como la logopedia, por ejemplo, para tratar los problemas de comunicación, de lenguaje y los problemas de disfagia, las dificultades de atragantamiento que pueden tener los pacientes, pasando por el, todo el ámbito de apoyo psicológico, porque la enfermedad de Huntington es una enfermedad muy compleja que afecta a muchas áreas del individuo, y no solo del individuo, sino también de las familias y del entorno más directo que lo acompaña.
0: La Asociación Corea de Huntington Española informa y guía a las familias durante el proceso. También asesoran sobre los test de diagnóstico porque una persona afectada por Huntington puede pasar la enfermedad a su descendencia con una probabilidad del 50%. La asociación tiene un proyecto reconocido en la voz del paciente de CINFA que brinda ayuda integral a los pacientes de la enfermedad de Huntington. Gracias a esta iniciativa, la asociación tiene la posibilidad de brindar acompañamiento personalizado en el ámbito psicológico, en la terapia ocupacional y en el área de logopedia a todos los usuarios. Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Ah, por cierto, ha comenzado ya la cuarta edición de La Voz del Paciente y todas las entidades que lo deseen pueden presentar ya su proyecto para mejorar la calidad de vida de esos pacientes y de sus familiares cuidadores. Solo hay que entrar en la web lavozdelpaciente.cinfa.com y rellenar un formulario. Las 100 iniciativas más votadas recibirán 2.500 euros cada una. Os damos un paseo por las redes sociales, muchos estáis comentando el crimen de Castrurriales,
1: Silvia. Sí, Ángel, ha muerto una mujer a manos presuntamente de sus dos hijos, unos hechos que han dejado helado a Gorka, cree que algo está pasando porque ha crecido mucho la violencia por parte de los menores y luego está el mensaje de Gerardo, me parece terrible el caso y me solidarizo con la familia que debe estar destrozada lo que han hecho esos dos hermanos ha sido terrible pero del mismo modo creo que no se les debe debe estigmatizar por ser adoptados como he leído en algunos comentarios en redes escribe este oyente
6: Tiempo de
0: tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias Maite propone
3: ¿Qué tal, Ángel? Pues eh, hoy yo me detendría en el eh, terrible caso del asesinato de, de una madre eh, presuntamente por sus dos hijos menores en Casturdiales. Me llama la atención, eh, confrontando los datos de, de la Fiscalía General del Estado, del terrible aumento de la violencia, de la criminalidad por parte de los menores de 18 años, desde luego en delitos sexuales, pero también en, en homicidios, que ha crecido incluso un 14% en, en el último año. Por lo tanto, supongo que merece una reflexión importante de todos nosotros y también de nuestros poderes públicos.
0: Ha apuntado que Maite. Maite. La subida de temperaturas en el planeta pone en, riesgo, pone en riesgo la vida de más de 700 millones de personas por hambre, la sequía y el hambre. La acción del hombre está cambiando el planeta, eso es indudable. En eso se centra la última campaña de Manos Unidas, el efecto ser humano, en la que apela a la justicia climática para los más empobrecidos. La hermana Soledad Villigua, ecuatoriana, ha sido una de las encargadas de presentarla. Ella trabaja con su misión en Turkana, en Kenia. Vamos a hablar. A las 9, las 8 en Canarias. Esperamos
1: mensajes Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com la Linterna Cope También estamos en X Lo que antes era Twitter En arroba Expósito Cope Tenemos un número de Whatsapp El 600544555 Así que si nos quieres mandar audios, notas de voz Lo puedes hacer al 600544555 Y también nos puedes buscar en Instagram aldo por el nombre Expósito-Cope
0: Deportes en la linterna, Charlie Sad, buenas tardes Buenas tardes Ángel ¿Qué nos traes? Te voy a contar la última hora del futuro del banquillo del Barça Cómo está un día más el caso Kylian Mbappé La resaca que nos deja la Copa del Rey Y ya miramos a lo del fin de semana de Ángel, tenemos un partidazo el sábado Primero contra segundo, Real Madrid-Girona Pues te espero en cuatro minutos, Carlos Hasta ahora Adiós
5: a Ángel Expósito en Twitter, en arroba Expósito Cope, y en arroba Linterna Cope, en facebook.com barra la linterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45
2: 55. Así suenan los goles en tiempo de juego. Y así... Y así...
0: mano Y así...
5: Y este fin de semana... Vamos a formar. Empezamos. Este sábado Real Madrid Girona. Yeah. Y el domingo Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y
2: los Beatles, el
5: número uno del deporte.
2: ¿Pero qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos.
3: Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
2: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista, junto al baño triunfará el amor, conseguirá sentarse a su lado, Paco el revisor no se lo pondrá fácil porque tu historia de amor también es un amor de película celébrala 17 de febrero sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad este invierno ahorra un 80% en tu factura energética con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric consulta el consumo energético en el ecodam.es ecodam es tu aerotermia
0: si entras en cope.es tienes la radio en directo contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras
5: el tobillo de budimir después del penalti no pitado oh, a osasina sí. no, no,
2: tobillo... nosotros podemos ser árbitros bomberos periodistas o médicos pero tenemos ojos y lengua para opinar
3: entra ya en cope.es